0: Požehnaný deň, milí poslucháči, vstúpili sme do pôsneho obľubia a aj text Evangelia, o ktorom budeme hovoriť so co Marianom Gavendom v dnešnej relácii v sile slova, je zameraný na púšť, ktorá je symbolom odriekania, čo je predpokladom schopnosti čeliť pokušeniam. Príjemné počúvanie vám od mikrofónu želá Anna Brilová. Evangelium na dnešnú nedeliu číta Jozef Šimonovič.
1: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Marka Duch hnal Ježiša na púšť. Na púšti bol 40 dní a Satan ho pokúšal. Bol medzi divou zverou a anieli mu posluhovali. Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galilei a hlásal Božie Evanjelium. Hovoril, naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. kajajte sa. A verte evanieliu.
0: Otec Marian, dnes máme veľmi krátke evanielium, ale napriek tomu podrobnejšie o pokúšaní pána Ježiša na púšti vieme od iných evangelistov.
1: Marek typicky svojou stručnosťou a hutnosťou, keď uvádza Ježišove pokúšania, sú to vlastne dva verše, necelé tri riadky. Lukáš tu už ich popisujú podrobnejšie, ale Marek sa chce zamerať na podstatu a hovorí niekoľko vecí. že. Slovičko hneď, teda hneď po krste v Jordáne, duch, Boží duch vyvedol Ježiša na púšť. A potom bol tam 40 dní, Satan ho pokúšal, žil medzi divými zvieratami a anieli mu slúžili. Takže toto sú hlavné slová z dnešného vanelia, ktoré odznieva na prvú pôstnu nedelu a vlastne je takým udaním tónu aj do celého toho ročného pôstu. Jednak si všimne to hneď. Tí, čo zažili také nadšené rozhodnutie pre niečo dobré toto hneď veľmi dobre aj poznajú, že človek, keď sa pre niečo rozhodne a veľmi úprimne, tak obyčajne práve vtedy buď niečo pokazí, alebo sa mu niečo stane, aby ho to znechutilo. Nám sa stalo dokonca v seminári, že po týždenných duchovných cvičeniach, veľmi pekných, v sobotu sme zakončili na Obed Svetovom Show, potom bol Obed a rovno pri ňom sme sa tak pohádali, a to je presne toto. Satan sa snaží hneď zmariť to ovocie toho, čo tam bolo zasiate. No ale zaujímavé je, že nie je Satan, ale Marek najskôr spomína Ducha Svetého, ktorý viedol Ježíša na púšť. Boh chce, aby sme boli jeho slobodné deti a aj jeho syn, o ktorom vyhlásil toto, je môj milovaný syn, v ktorom mám zalúbenie, prejavil práve tú svoju oddanosť k otcovi, že ako človek bol aj pokúšaný. V svojej ľudskej prírodzenosti, pretože svoje božskej prírodzenosti pokúšaný nemohol byť, ale ľudskej prírodzenosti. A to patrí k pravidlu stvorenia. Aj anieli boli podrobení pokušeniu, niektorí obstáli, nie je nutné padnúť, niektorí padli, diabli. Prvý človek, Adam, bol vystavený pokušeniu, ale ako hovoria teológovia, aj v prípade, že by Adam nezlyhal, každý ďalší človek by bol vystavovaný pokušeniu. Čiže nemôžeme povedať, ja dám to zbabral, ale keby sa dobre rozhodol, my by sme už sa mali dobre. Nie, to pokušenie ako podmienka, zároveň aj dôsledok slobody, je s človekom stále, nakoľko človeka robí človekom a dieťa dieťaťom práve možnosť rozhodnúť sa, že sme slobodné božie deti.
0: Duch svätý zaviedol Ježiša na pôšť. Skúsme charakterizovať púšť. Aké je to prostredie?
1: Púšť to je miesto, kam bol vyhnaný Adam aj Izevou, keď zrešili Zedenu, teda z raja, zo záhrady boli vyhnaní na púšť. Na púšti sádiali významné e, zápasy izraelského národa, keď prechádza 40 rokov púšťou. Bol tam vystavený rôznym podobám skúškym, či už znechutenia, reptania, nedôvery a tak ďalej. Ale bola to aj cesta o čistý upevnenia, pretože ten izraelský národ počiatku sa zdal z babely keď prišli prví výzvedači a hovorili, akí sú tam silní ľudia, odrádzali Mojžiša a preto, aby ich otužil. Chodili 40 rokov púšťou. Na no potom je to aj miesto naozaj stretania s Bohom. Takže púšť nie je len niečo negatívne miesto otrodstva, ale je to aj miesto stretnutia.
0: Čo je pre púšť také najviac charakteristické?
1: Čo je najcharakteristickejšie pre púšť je, že tam nie sú žiadne zvuky a takmer žiadne tvary. Ten piesok má určité podoby a niekedy aj veľmi pekné, hlavne keď idú putnici svätej Zemi na Sinai, tak tá je tam prekrásna. Ale predsa len sú to tvary piesku a nie sú to stromy, kvety a to, čo vidíme inde v prírode. A môžeme povedať, že púšť je pravým opakom dnešného sveta, kde je množstvo zvukov a množstvo obrazov. A duch viedol Ježíša na púšť. Tam sa ocitol sám, so svojím vnútrom, zo so svojím otcom, ale aj s diablom, ktorý na neho tam čakal, aby ho pokúšal. Prvé, najväčšie pokušenie prvne, by došlo k pokúšeniám, je e, v dnešnej dobe neísť na púšť. Pustiť si to rádio, hlasno dať si sluchátka do uši a stále mať nejaký pustený čip, televízor, paralelne internet a množstvo obrazov, len aby som nejšiel do púšte. E, to, čo zakusili aj už odcovia púšte v prvých storočiach, že keď tam prišli, naozaj ako prvé ich čakalo veľké zhrozenie zo seba, že do tej púšte doniesli samých seba, že sa im to vnútro vynáralo, že tá púšť nebola zpočiatku pokoj, ale práve že nepokoj, ale tým si treba prejsť, lebo... To je ako očista, kým sa organizmus neočistí, nemôže byť zdravý. A takisto aj ducha, všetko, čo je nahromadené aj v psychike, ale aj v duši, to sa v tej púšti musí vynoriť a tá až tam sa to vynori, Kým človek nie je v púšti, tak o väčšine toho, čo má nausádzané na dne duše a čo ho ťaží, ani netuší, že to tam je, až keď sa ocitne v púšti. No a preto by som zopakoval, to najväčšie pokušenie je vôbec neísť do púšte. A je treba byť istý aj v dnešnej dobe, že je to duch s a podnecuje, lebo tam je to slovičko, on ho znútra, ako si hýbal ním, poď do púšte, to bolo čosi, čo ho ťahalo, no a je to aj v dnešnej dobe duch svetý, ktorý nám znútra takým pozývajúcim hlasom hovorí poď do púšte, teda na miesto, niekde je veľa piesku, ale na miesto, kde sa stíšiš, kde vypneš zvuky a obrazy a kde zostaneš sám so sebou, so svojím vnútrom a so svojím Bohom.
0: Ako je to s tým, že človek je pokúšaný
1: Pokúšaný nie je len ten, kto si nevybral dobro, hovoria duchovní autory. Teda, dohovory nemám pokúšenie, znamená, že sa ešte nerozhodol pre dobro. A zase, kto sa rozhodne pre dobro, vie, že má pokúšenie Mnohých to tak trošku odradí, že vedia ja tak chcem dobro a tak buď zvonka prichádzajú podrazy, alebo aj znútra samotného človeka nepríde hneď tá radosť, ktorú si myslí, že bude mať. No to je nutný sprievodný zjav každého dobra, je práve pokúšenie.
0: Ježiša pokúšal diabol
1: Pokúšal ho Satan, ktorý je božím protivníkom, je opakom pravdy, lebo je luhár, opakom Boha, ktorý je život, pretože je vrahom od počiatku. To, čo sa hovorí správne, že je božou opicou, teda tvári sa ako Boh, pristupuje, ale ten cieľ je úplne opačný. No ale na druhej strane je to slovičko, pokúšanie neznamená zvádzanie, ako nám to slovenčine zneje, že pokúšať znamená niekoho od niečoho odrádzať, ale... Pokúšať znamená aj preverovať. Je to skúška, ako niekto ide na skúšku v škole, tak tam sa preveruje to, čo sa naučil. Takže aj pokušenie vždy je aj tým preverením a je aj školou. Človek práve v pokušení a v možnostiach aj sa pomýliť práve vtedy vyzrieva.
0: Na púšti bol Ježiš 40 dní. Znamená táto číslovka niečo? Prečo to nebolo napríklad 30 alebo 33 dní?
1: 40 dní má veľkú symboliku, ale nielen symboliku, pretože aj Mojžiš bol na hore 40 dní, aj Eliáš putoval púšťou 40 dní. A nielen nejakých symbolických, ale teda skutočných. Ježiš sa postil 40 dní. A je to určitý čas, keď človeku niečo dozrie. Napríklad bol pokus rozdeliť tie klasické duchovné cvičenia svätého Ignáca, tie 40-denné, naviac krás, že jeden rok prvých 10 dní, ďalší rok 10 dní, alebo na týždne to rozdeliť, alebo na dny dokonca, že do každého dňa zhrnúť jeden celý týždeň duchovných cvičení svetových náca, a isté. Čo si to dá, nedá sa povedať, že by to bolo márne v dnešnej dobe, je naozaj ťažko je ísť na 40 dní, ale tí, ktorí išli a predtým si robili aj tie krátené, všetci tvrdia, že určitý rytmus to predsa len sleduje, že tak zhruba po 4-5 dní sa mysli upokojí, potom prichádzajú tie svetla, určite potom zase zápas, ono to má svoj rytmus a tých 40 dní má svoj veľký význam. A preto aj liturgicky ten 40-denný pôst znova má svoj veľký význam. Isté aj jedno odrieknutie si na niečo, na čo mám chuť, nemusí to byť ani len celý piatok sa postiť, už má svoj význam. No, ale nepriniesie to ten efekt, ako keď niekto si dá určitú dosť prísnu dietu na 40 dní v kuse, iné je keď si ju dá iba v piatok. Len treba vedieť, že čo na čo je. Dobré osožné a nečakať od toho niečo iné.
0: Zastavme sa pri týchto troch pokušeniach a skúsme si ich preniesť do súčasnosti, pretože aj človek je stále rovnaký, aj diabol neustále rovnako pokúša.
1: Súčasná situácia aj v našej spoločnosti, aj v kontexte našej západnej civilizácie ešte ako by sa viacej podobala na to, čo Ježiš prežíval na púšti, keď bol pokúšaný. Prostom Ježiš zahajil svoje verejné pôsobenie a v pokúšeniach mal dostať silu vnútornú a tú takú rozhodnosť pre plnenie otcovej vôle a táto sila sa získala práve v skúškach. Lásku je možné dokázať len keď človek urobí vnútorné rozhodnutie, keď sa pre niečo rozhodne a nielen keď niečo slubí. A preto aj, ako sme povedali, aj prví ľudia, aj prechádzali touto skúšku, aby sa ukázalo, či chcú ozaj z lásky k Bohu slúžiť, alebo si vyberú inú cestu, no ale ta iná cesta vedie nutne k smrti. Treba pripomenúť, že to, že má človek pokušenia, neznamená, že je zlým človekom. Naopak, práve svetci boli najviac pokúšaní. Ako sme už povedali, keď sa niekto usluje o dobro, tak aj to zlo je tam intenzívnejšie, prítomné. A preto práve, že mať pokúšania je dobrým znakom. Iné je samozrejme, keď niekto naozaj sa udržuje v nejakej zlobe. To neznamená v tom prípade, že má pokušenia, pretože zápasilo dobro. to Treba tiež rozlíšiť, ale hovorím to preto, aby tí, ktorí majú pokušenia, si nemysleli, aké je to s nimi katastrofálne. Lepšie si povedať, je to dobrý znak, len treba ísť ďalej.
0: Je rozdiel v tom, ako bol Ježiš pokúšaný a ako sú ľudia pokúšaní?
1: Väčšina ľudí je pokúšaná zvnútra, ako hovorí pani Ježiš, zvnútra z ľudského srdca vychádza, vymenoval tam širokú škálu žiadostivosť a medzi neresti nazval aj hlúposť, telákomstvo a všetky tieto neresti vychádzajú zvnútra. Ale predsa len sú aj tie, ktoré umocňujú, by som skôr povedal, zvonku. V prípade Ježiša nevychádzali znútra, lebo jeho vnútro bolo božské, bolo sveté. Tak v tomto je podstatný rozdiel, že u nás to pokušenie, kde si zvnútra sa rodí z tej priepastnej hĺbky do brázla, ktoré nosíme v sebe. Ale Ježiš, keď nám chcel byť blízkym v pokušení nemohol inak, v odzolkách povedané nemohol, len dovoliť, aby bol pokúšaný zvonku lebo zlo v ňom samom nemalo priestor. Ale to, ako hovorí e, svätý Pavol v liste Hebrejom, sám prešiel skúškou utrpenia a môže pomáhať tým, ktorí sú skúšaní. Veď nemáme veľkňa zahovoriť, hovoriť ďalej, ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami, veď bol podobne skúšaný vo všetkom okrem hriechu. Či to pokušenie tam bolo, i keď zdroj bol zvonku a nie zvnútra. Tiež si treba uvedomiť, mnohí sa pýtajú, prečo mohol byť Ježiš pokúšaný, ako mohol byť, keď bol Boh. Na to je odpoveď skôr teologická. Božská podstata Ježíša nebola umenšená ľudskou že by sme mohli povedať, tak nemohol byť pokúšaný, ale platí to aj opačne. Jeho ľudskosť nebola pohltená božstvom. čiže tá ľudská prirodenosť bola ľudská. Mal ľudskú vôľu, ľudskú slobodu, ľudskú aj psychológiu, ako vidíme, z toho, ako sa správa, ako nám to opisujú evangelisti, aj sa zarmútil, aj hnevňom skypel, i keď ukázal, že ho vie ovládať, aj únavá, to všetko... To ľudské nebolo pohltené božským, ale božské nebolo zatienené ľudským. A tieto dve veci treba vždy mať na pamäti súčasne. Inak by sme išli do nejakých nesprávnych záverov. Na to, čo v podstate išlo vo všetkých pokušeniach a vôbec diablovi, o čo išlo je, aby Ježiš zanechal cestu kríža. Napokon aj Peter, keď Ježíš začal rozprávať učeníkom o tom, čo ho čaká v Jeruzaleme, že bude trpieť a že ho zabijú, ale tretí deň stane, začne mu Peter hovoriť veľmi láskavo, ako priateľ, pane, to sa ti nemôže stať, mu hovorí Satan, lebo to je podstata toho satanského pokušenia zanechať cestu kríža. A môžeme sa pozrieť zbližša, ako konkrétne sa toto pokúšanie zanechať kríž prejavuje. Fulton Shin nazval skrátky, že chcel sa tam nahovoriť Ježiša, aby to zobral skratkov, aby si to zľahčil, obišiel kríž. No ale tým pádom sa tam vedel, že by to vyhral, lebo keby Ježiš sa vzdal kríža, tak by sme neboli vykúpení a jeho príchod by vlastne vyšiel na keby Ježiš podľahol tomuto pokušeniu.
0: V druhej časti nášho rozhovoru s otcom Marianom Gavendom sa pozrieme na jednotlivé pokušenia, ktorými diabol pokúšal Ježiša.
1: Pri prvom pokušení diabol povedal Ježišovi, ak si Boží syn sa z týchto kameňov stanú chleby. No, keď je človek hladný, tak jasné, že najhlasnejšie sa mu ozýva žalúdok, alebo to je čosi najbezprostrednejšie a to duchovné ide do úzadia. na no, to je väčšie pokušenie pre církev, starať sa viac o žalúdky ľudí ako o duše. Ježiš tu reaguje v istom kontexte veľmi vyvážene, keď hovorí, nie len chlebom žije človek. On nehovorí, že žije iba Božím slovom, aj chlebom, ale nie iba chlebom. A tu chcel práve zviesť Satanu Ježiša Krista, aby sa... ...pustil do ekonomické reformy, aby sa stal e, filantropom, aby pomáhal ľuďom zlepšiť podmienky, zavieť socializmus, eventuálne komunizmus, aby všetci mali dostatok a tým pádom budú šťastní a žiadna spása nie je potrebná. E, hoci keď to takto povieme, sa to zdá jasné, že viac je spása, ale predsa len, keď sa pozrieme na súčasnú situáciu, je to veľké pokušenie a nielen teológia oslobodenia, ktorá sa šírila v Latinskej Amerike a ktorú vlastne vyčmuchli dobré marxistickí ideológovia, aby cirkev zatiahli do triedneho boja. Teda bojovať za lepšiu spravodlivosť, ale bojovať s braňami. A tým pádom zanechajte kríž, zanechajte odpustenie, poďte vybojovať ľuďom lepší svet. A to bolo obrovské pokušenie, najmä pre tých, ktorí skutočne videli tú obrovskú nespravodlivosť a biedu, ktorá bola v Južnej Amerike, tak sa k tomu priklánjali a to boli aj tisíce kniazov, ktorí sa k tomu priklánili. Tam si človek uvedomil, aké je to pokušenie veľmi aktuálne. Keď vidí tú veľkú biedu, ešte sa povie, ako to Boh môže dopustiť. My musíme začať najskôr sa starať o týchto biedných, aby mali čo jesť, až potom o ich duše. No a sme doma. Opak je, treba sa začať starať o duše a potom aj o telo. Nie len o duše, ale až potom o telo. No a je to pokušenie tak pre kňazov nechať sa strhnúť to vonkajšou organizačnou prácou. Je to pokušenie, že naozaj najskôr si to vybavíme, najskôr a to duchovné odklada, či už v rámci dňa, ešte to, ešte ono, a modlitba až potom, a to potom väčšinou nie je nikdy. Aj pôs, ešte nie, až potom pred Veľkou nocou, tá tendencia odložiť to duchovné v prospech toho bezprostredného materiálneho je v nás, že toto pokušenie je každodenné. Nie tak samozrejme výrazne ako v prípade Ježíša, že tam išlo všetko, ale v tými jednotlivými krokmi aj my sa rozhodujeme buď pre Božujúce, alebo pre ľudskú, ktorá ale nevede k spáse sa tam naliehala, aby Ježiš prestal sa správať ako človek, zaujímavé, ale aby v mene človeka použil svoje nadprirodzené schopnosti a tak poskytol svoje ľudskej prirodzenosti úlavu, pohodlie a obrnil sa voči skúška. Premeň, najed sa, nebudeš pokúšaný, uspokoj sa. No a toto také uspávanie prebieha stále, či už na tej rovine súkromnej, individuálnej alebo aj na spoločenskej že církev tak odstaviť od toho duchovného vplyvu. V takému dialogu Ježiša s Diablom Fultonšin používa veľmi peknú metu, keď mu hovorí Chceš, aby som bol pekárom a nie spasiteľom, aby som bol sociálnym reformátorom a nie vykubiteľom. Chceš, aby som dal istoty ľuďom na začiatku a nie na konci. Chceš, aby som im priniesol vonkajšiu hojnosť na miesto vnútornej svetosti. Napokon aj to, že chlieb nasytí človeka je boží dar, ale prvorada je, aby človek, ktorý ten chleba je, smeroval k svojej spáse. Márne bude človek nasytený, keď jeho život nebude k ničomu smerovať.
0: V druhom pokušení diabol hovorí Ježišovi, aby skočil do priepasti. Však ho anjeli zachránia.
1: Inými slovami, sprav senzácií. Ľudia potrebujú senzácii, sprav zázrak. Už sú unudení. Ich život nič neoslovuje, sprav tu, čo si mimoriadne a tí ľudia pôjdu za tebou. A to je veľmi zase ďalšie veľké varovanie, nestávať náboženský život na vonkajších senzáciách. Isté, a Ježiš robil znamenia, zázraky, aby nimi potvrdil to, čo učil, ale keď sa človek hrnie len za senzáciami, aj duchovnými senzáciami, tak to je vlastne získavanie vplyvu lacného vplyvu. cez vlastnú senzáciu. To aj my kňazi vieme, že ako sa dá veľmi ľahko zreformovať farnosť na niekoľko týždňov, úrob vniesť tam nadšenie, prebudiť. No ale ono to väčšinou je ako ohňostroj, že je to pekné pár a keď to zhasne, tak už zostáva len tma, niektorí dodávajú a smrad, že tá skutočná premena ide pomaly. No ale je to stále pokušenie. Správ čo si senzačné. Nech príde veľa ľudí, nech je tu atmosféra, nech je potlesk. No, a znova Ježiš to odmieta. Toto nie je cesta kríža. Chce, aby sa Ježiš dostal k vplyvu a chce, aby sa cirkev dostala k vplyvu lacnou senzáciou. Keď hovoríme o kríži, ľudia by síce išli za Ježišom, pretože by zapôsobil, ale nemal by im čo ponúknuť. keby Ježiš kvôli senzácii odmietol cestu kríža. Síce by išli za ním, ale len ako za prorokom, za reformátorom, ale nie ako za vykupiteľom. Čiže on najskôr zobral kríž a ten kríž priťahuje skutočných následovníkov.
0: Diabol tretíkrát pokúša Ježiša a chce od neho, aby sa mu Ježiš poklonil.
1: To je to najdiabolskejšie pokúšenie. myslieť si, že keď znova zanecháme cestu kríža a to sme videli za socializmu, len trošku sa k nám pridajte a môžete mať aj môžete aj prednášať na fakulte vy kniazy, môžete byť v dobrej farnosti, len len sa stiahnite a schválujte náš sociálny program a zanechajte duchovný program a to pokušenie nebolo len vtedy samozrejme v dnešnej dobe prichádza vo veľmi rôznych obmenách. inými slovami, diabol slúbil dám ti zem, ale podpodnenko, že ju nezmeníš tak sa mi pokloníš si se bude tvoja, ale, ale vlastne budeš sa mi kľaňať a ty mi ju dobrovoľne, ako určitý môj nájomca odozdáš. No bolo to samozrejme kráľovstvo sveta, tam máme jasne v tom opise všetky kráľovstva sveta, ale nebolo to kráľovstvo srdc. No to je ten podstatný rozdiel, že Ježišovi nejde o svet, ale ide mu o vnútro človeka. No a je aj to pravdou, že keď Kristus získa človeka, tak cez človeka vstupuje aj do sveta. Znova tu nie je odmietnutie sveta, ale bolo, pokušenie bolo v odmietnutí cesty kríža. No a fakticky toto posledné pokušenie pokloniť sa Diablovi, to je pokušenie Antikrista. No A to je veľmi aktuálna téma. Súčasný pápež z jednej strany odmieta tie také rôzne apokalyptické vízie, že už o niekoľko rokov bude koniec sveta a tak ďalej. Ale na druhej strane hovorí veľmi jasne, že Antikrist to je ideológia, počnú so svietenstvom, a súčasná ideológia konzumnej spoločnosti, kde sa človek stavia na miesto Boha, teda Antikrist, zosadí Krista. Strónu, alebo z toho miesta, ktorému patrí a posadí sa na jeho miesto. To je Antikrist. Čiže ten, ktorý nahrádza Krista, no a toho sme svetkami. Nemusíme čakať, že to bude nejaký konkrétny človek, ale tá doba Antikrista, tá mentalita Antikristovská je tu. E, boli sme svedkami pred pár dňami. Predseda konferencie biskupov jednal s jednotlivými stranami boli zverejnené témy, o ktorých jednali. To sú témy o byti či nebyti, o prežití, neprežití, v našom prípade nášho národa, ale to isté sa týka aj Európy alebo celého sveta. Ale politologovia reagovali, tu je proti demokracii, to je niečo, čo církev nesmie robiť. Inými slovami, táto demokracia nepropustí, aby sa tu jednalo o prežitie a o budúcnosť. A to je presne toto. To je to kráľovstvo, kráľovstvo človeka, ktorý si nechce tam nechať vpustiť ani církev, ktorá samozrejme zastáva Božie záujmy. No a v kontexte týchto pokušení by som povedal aj ako aktualizácii, lebo vidím, že ľudia sa veľmi nechávajú vypumpovať tým, čo sa deje. Som bol v jednom obchode, kde sa predávačka sťažovala. Hovorí, nikdy sme sa s mužom nepohádali. A teraz, ak blbej politike, až nasmrč sme sa pohádali, až som z toho hnevu dostala pásový opar. Hovorí si, no nestojí to za to. Znova si treba uvedomiť, nič sa nezmení ak sa nezmení srdce človeka. Žiadna voľkajšia reforma nič nezmení. A preto sa treba pýtať tých, ktorí ponúkajú rôzne lacné návody na zmeny, akým spôsobom, v čom, akým smerom chcete zmeniť srdce človeka. Isté treba aj učite štruktúrálne zmeny, ale to, čo často opakujem, aj socializmus, aj kapitalizmus aj diktatúra by bola krásna, keby v nej žili anieli ale ktorékoľvek zriadenie, keď tam žijú riešni ľudia, tak bude tam aj zloba a tu treba vykoreňovať nič vonkajšia zmena nevyriešia to práve znova tie prísľuby ktoré mal aj diabol bude viacej chleba premeníme tie kamene na chleby a vytvoríme také príležitosti. Nikto sa nepýta z čoho a akým spôsobom bude viacej priestoru pre slušných ľudí. To zdanie je dobré, no nebude akokoľvek by sa vytvorili podmienky, kým tých slušných ľudí tu nebude. A keď nebudú mať vnútorné, veľmi silné motívy zostať slušnými. A preto je dôležité získať si odstup, nadhľad, aby naozaj táto mentalita ľudí nepoholcovala. Lebo strhne to k nenávisti a ešte tej zloby, ktorej už je veľmi veľa v spoločnosti, práve preto, že sa vzdialuje od Boha a nepripúšťa, aby Boh mal čo hovoriť do života spoločnosti. Súčasná atmosféra je taká, že nepripúšťa, aby tu vôbec Boh niečo mohol povedať, alebo cirkev v Božom mene, aby mohla niečo povedať, čo je dobré a zlé. To sa zdá absolútne nepriateľné. Vy kňazi si vašim veriacim v kostole hovoríte, čo chcete, ale v spoločnosti vy nemáte čo hovoriť. No a to je presne táto atmosféra odmietania Boha. No a preto je veľmi dôležité nenechať sa tým naplniť, ale si uvedomiť, my tu ponúkame skutočnú alternatívu vnútornou zmenu.
0: Ako to dnešné evanílium aplikovať do praxe, otec Marian?
1: Budeme mať každý týždeň možnosť nejaký ten aspekt pôstu si priblížiť, ale predsa len na začiatok by som chcel, ako v každý začiatok pôstu pripomenúť, je dobré dať si určité predsaľ To, čo sa osvedčilo, bolo, keď si ho dávali v rodine spolu, prídu ľudia z kostola, alebo keď skončí táto relácia a je o nedelný obed, tak si povedať, tak čo myslíte, čo by som si ja mal dať. Väčšinou tí druhí to vidia oveľa lepšie, čo je to moje také naj, najurgentnejšie, čo by som mal odstrániť, lebo tomu sa najviac uhýbame. Človek radšej bude tri iné veci si odriekať, len aby si nemusel tu, na ktorej naviac lipne, hoci si povie, však to je taká drobnosť, ten internet to nie je až taká najväčšia moja chyba, ale si druhému to povedia a začni od toho. Čiže poprvé dať si, dať si tak poradiť od druhých. A nehovorím už o tom, ako malé deti dokážu rodičom presne poradiť. Druhý význam to má určité takej kontroly, že keď otec povie, tak ja cez nebudem to a to, alebo budem to a to a povie to pred všetkými, keď robí opačne zase. Je to určitá taká kontrolka, veď si slúbil, veď si povedal, ale to je ten posledný dôvod, oveľa dôležitejšie je to vedomie, my sa spoločne o niečo snažíme, že aby napríklad deti videli, aha, ten otec fakt sa snažil, tá mama a zoni. a si to tak, ako si spolu prežívali, to úžasne upevní atmosféru v rodine. A nemusí to byť len v rodine, nie všetci žijú v rodine, ale dá sa to povedať aj zamestnaní konec koncov ide pôza a ja som si povedal. No a tej kancelárii alebo na tom pracovisku to, to rezonuje. A predsa len keď sa to správne obhají a tí ľudia uznajú, áno a vidia na tom človeku som, že čo si za tých 40 dní mení, to je najlepšia kázeň. No a potom nezabúdať, že kresťanský pôst nie je ani estetický, len si vylepšiť líniu, len si vyčistiť organizmus. Ale hlavne je to prejav lásky, zbavovanie sa toho, čo človeka brzdí, to je podstata pôstu. A potom je tam aj obeta, teda robiť to ako, či už prejav lásky k Bohu, alebo si povedať, Pane Bože, tak za tých, ktorí nevládzu, alebo dám ten úmysel aj samotnému pôstu. A hneď to má ešte ďalšiu dimenziu obohacujúcu.
0: Milí poslucháči, relácia v sile slova sa končí. Lúčia sa s vami otec Marian Gavenda a Anna Brilová. Prajeme vám požehnaný týždeň.